0: Les séminaires du Collège de France.
1: Nous recevons pour la dernière séance cette année du séminaire philosophie du langage et de l'esprit Ernesto Perini, qui vient de l'université du Minas Gerais. Comment on prononce ça Minas Gerais. Oui. Donc, il vient de loin, mais qui est euh, euh, professeur là-bas, mais il est directeur d'études associé à l'École des hautes études en sciences sociales euh, pendant un mois c'est ce pourquoi il est à Paris. Et on en profite parce qu'il euh, est spécialiste de philosophie du langage. Il a lui-même travaillé notamment dans sa thèse sur la philosophie médiévale, mais il, il participe à beaucoup de débats dans le domaine de la philosophie analytique. Et c'est un de ces débats, débats qu'il va nous parler aujourd'hui la question des constituants inarticulés. Je n'ai pas du tout mentionné moi-même dans, dans mon cours, mais, mais qui m'intéresse aussi beaucoup. Et je lui donne la parole tout de suite. Merci, Ernesto. Bon, merci beaucoup, François, pour, pour l'invitation. C'est,
0: je suis très très honoré d'être ici. Bon, je vais parler de constituer articulés. Je vais essayer d'offrir un cadre théorique dans lequel, pour, pour expliquer ce qui se passe dans ce cas, l'idée de constituer un articulé a été proposée par John Perry dans cet article de 86. Et comme le titre de l'article le dit, c'est une thèse sur les pensées, sur nos pensées. La thèse de Perry est que certaines de nos pensées. Ops, ont de, de conditions de satisfaction avec des composants qui ne sont pas représentés par le sujet, soit parce qu'il euh, n'en a pas le concept, c'est le cas de 1 hein, pour quelqu'un qui n'a pas le concept de fuseau horaire, soit parce qu'il n'exerce pas ce concept, comme, comme c'est le cas de deux, la tasse de café est à ta gauche, ça ne peut être vrai ou faux que d'un, de, d'un point de vue donné. Il s'est donné dans, dans, une, dans le cas d'une croyance perceptuelle. Euh, se donner dans, de mon point de vue, je peux ne pas exercer ce concept, je peux ne pas penser qu'il est à gauche de mon point de vue. Euh, voilà une explication de ce qui se passe dans ces cas. Alors, il faut, euh, il y a de, de, pour le pour, pour les contenu de, de certains états, il y a des traits, il y a des de, de, de facteurs qui ne sont pas, pas intrinsèques à la nature de l'état lui-même. Ce qui m'intéresse dans cette... Euh, Oups, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est en fait, c'est la, le, le mot spécifié, J'espère que tous le... les marqueurs ne sont pas dépassés. Bon, ce qui m'intéresse, c'est le mot spécifier ». Alors, pourquoi Et pas Ismaël, Johnny Ismaël n'est pas ce que je voulais marquer, mais bon. Alors, quand, quand on va spécifier, quand on doit spécifier le, ce, ce, ce contenu, Et ça c'est important parce que euh, cette spécification est faite pour, pour deux raisons. D'une part, elle est toujours faite d'un point de vue extérieur. Bon, c'est peut-être le sujet lui-même à un autre moment. Hein mais aussi euh, les théoriciens qui, va, qui peuvent se demander quels sont les contraintes architecturales ou extérieures euh, qui, qui vont garantir euh, que ce, ce trait, ce facteur, peut ne peut pas être représenté par le sujet dans son action. Alors, je ne vais pas traiter de, 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 de pensée, mais de, euh, du langage, de la communication. Euh, donc, je, je vais poser la même question en fait, que Perry pose à propos de pensée. Dans le, cadre de pensée, dans le cadre du langage, il y a trois cas de figure. Il y a des énoncés non sous-propositionnels ou non phrastiques, je ne sais pas, place de la Concorde, par exemple. Il y a des énoncés qui sont grammaticalement complets, mais incomplets d'un point de vue réconditionnel comme les 11 heures. Et des énoncés qui sont grammaticalement complets et vériconditionnellement complets, mais avec une évaluation renée ou du moins contre Par exemple, tout le monde est invité à la fête. On peut penser par exemple, dans un taxi, je j'ai dit place de la Concorde, je, euh, le contenu complet, déposez-moi à la place de la Concorde, les 11 heures à Paris, où tout le monde qui a suivi le cours est invité à la fête. Dans, dans ces trois cas, les euh, conditions de satisfaction sont son, de, 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 des éléments qui ne correspondent à aucun morphème. Bon, il y a évidemment plusieurs, il y a, il y a de façon linguistique d'expliquer de cela. Par exemple, quelqu'un peut me demander, il est quelle heure à Paris je prends les 11 heures, bon, il y a une explication qui, euh, qui est linguistique de pourquoi 4 euh, euh, peut ne pas avoir pari. Donc il y a deux paires questions-réponses. Et peut-être on peut penser qu'un quantificateur a toujours un indexical qui demande la sélection du domaine de, de quantification, dans ce cas dans 5. Il, il y a tout de même un trait linguistique qui explique euh, pourquoi je, dois dire, je, je peux dire tout le monde qui a été invité à la fête, je, je, tout le monde est invité à la fête, j'ai une sélection lexicale du domaine. Mais je m'intéressais surtout au cas comme trois, donc les énoncés non propositionnels qui sont très courants. C'est un phénomène très courant, voilà, de, de, entre 30 et 40%, bon, en anglais, en portugais, en brésilien en italien, mais c'est, c'est comme ça un peu enfin, dans les langues que j'ai, j'ai vues. Ça dépend un peu du corpus, entre 30 et 38, ça, ça varie un peu, ça dépend aussi comment on compte, mais en tout cas c'est un phénomène qui est très courant. C'est à ces cas que je vais m'intéresser. Euh, et on peut reprendre à propos de ces cas, donc des énonciations non propositionnelles, comment, euh, ils ont, comment ces énonciations ont des conditions de satisfaction avec des morphèmes qui ne sont pas représentés. Alors, comment ils peuvent le faire Quand un paramètre peut être ignoré, euh, peut ne pas être articulé, bon, quand il est garanti d'une autre façon C'est la question de Perry à propos de, de nos pensées. Bon, la question, c'est comment Bon, apparemment, il y a deux, deux, deux façons de, de, de le faire. Alors, soit elles sont garanties par des rapports causaux. Par exemple, si je suis avec une autre personne, je parle de, du, du temps qu'il fait à Paris, je dis « il pleut ». Alors, nous, nous, nous deux avons la même source causale qui va fixer l'endroit dont on parle. Même les 11 heures, ce n'est pas peut-être le bon, bon exemple. Il fait jour, par exemple, si a deux personnes qui sont dans le même endroit... Donc, il y a une explication causale de, de la fixation de cet endroit, mais surtout, il paraît qu'il faut représenter, si ce n'est pas le cas, alors il faut une représentation de ce paramètre. Donc, pour reprendre le cas qu'on avait vu avant, alors, place de la Concorde, nous en taxis, déposez-moi la place de la Concorde. Il faut se représenter le, le reste de la phrase. De même, il est 11 heures à Paris. Ou, 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 si, si on n'est pas, pour deux personnes qui ne sont pas, qui sont dans des endroits différents, ou tout le monde qui a suivi les cours, donc il faut représenter à, à la restriction du domaine de quantification. Donc, on est, on est, il semble qu'on soit soit dans un cas causal comme 4, où on peut remplacer 4, il fait froid, il fait jour, il fait nuit, etc. Soit il faut représenter comme 3 et 5. Alors, ce que je vais essayer de, 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 de défendre, c'est qu'il y a plusieurs façons d'un composant rentrer dans les conditions de satisfaction d'un énoncé, non-propositionnels euh, non euh, qui, ni, ni, euh, qui, qui ne sont expliqués ni par des rapports causaux euh, ni par une représentation de la part du sujet. Alors, il y a, alors, ça, ce sont les cas que je vais exploiter dans, dans, dans les cas dans l'exemple ensuite. Alors, peut-être, je ne vais pas trop discuter sur ce qu'est une représentation. Donc, pour certains de ces cas, il y a peut-être une représentation, mais certainement pas pour tous les cas. Euh, euh, mais avant de, avant de le faire, il faut faire un pas en arrière. Il faut voir comment les contributions linguistiques sont toujours complémentaires. Euh, c'est alors un cadre dans lequel cela euh, oh, a... Ça, ouais, ça 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 <rire> peut déplacer le marqueur. Bon bon tant pis. Oui, bon ouais. <rire> bon en tout cas. Euh, euh, donc Lewis parle du score conversationnel qui sont représentés par des structures abstraites. Ah, Ces structures abstraites, donc c'est peut-être plus 100, qui, qui vont donc dire quand en, c'est un, un mouvement conversationnel correct ou pas et qui correspondent à, voilà, on pas à partir de la conversation, mais en mental scoreboards, donc à, à, comme, comme on va dire, à des représentations du sujet. Donc, dans, alors, il y a, dans, dans toutes nos contributions linguistiques, il y a toujours beaucoup de choses qu'on, qu'on présuppose et qui sont représentées par les sujets. Donc, ça, c'est le cadre général dans lequel euh, on, on doit voir le, les énonciations comme complémentaires, complémentaires à, ces, à ce cadre qui définit un score conversationnel. Louis, lui-même est, est très... Euh, il n'est pas très spécifique concernant euh, ce qu'est ce mental scoreboard, euh, mais il dit qu'il faut une représentation mentale. Donc le sujet doit se représenter, euh, ce, ce score conversationnel, pour qu'il, là, aussi bien le locuteur qu'il interprète, pour savoir quels sont les mouvements corrects et pour évaluer les mouvements comme adéquats ou pas sur une dimension, alors c'est, c'est vrai, c'est faux, c'est, euh, c'est satisfait ou pas satisfait, etc. Alors, ça, c'est une contrainte. Je pense que c'est le cadre général dans lequel il faut penser le constituant inarticulé. Mais, on, on, mais c'est, c'est, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que, d'une part, alors là, je ne vais pas, enfin, pas donner la liste, mais ça, ça, il y a plusieurs éléments qui qui peuvent rentrer dans ces scores conversationnels. Louis donne comme exemple le baseball, qui a un score très, très compliqué. Moi-même, je ne comprends rien. <rire> Mais en tout cas, c'est, il y a plusieurs choses qui peuvent, être, uh, uh, qui peuvent être engagées dans l'évaluation d'une conversation. Alors, ça, ça c'est quelqu'un qui écrit sur uh, Brandon, qui, uh, sur, sur le scorekeeper. Brandon, qui, uh, à son tour, uh, développe sa théorie à partir de David Lewis lui-même. Alors, ce qu'il dit, c'est que euh, celui qui, qui, qui a la liste de, de, des engagements et des droits dans le vocabulaire de Brandon, elle est théoricien. Donc il faut, ce que je vais suggérer, donc so, si on revient sur l'idée, du, c'est le théoricien qui va dire quels sont le, le, les composants dans, dans, d'une pensée ou d'une ou d'une énonciation qui peuvent ne pas être représentés ou ne pas être articulés. Alors celui qui va dire, c'est le théoricien qui va donc on, on va adopter. Une, une solution, euh, suivant Perry, une solution qui est classificatoire. Donc, on va classifier certaines contributions comme étant correctes ou pas, selon de, pas, par, le, par celui qui, a dans, qui, d'un point de vue extérieur, va expliquer ce qui se passe dans le, euh, pour, pour les agents. Alors, pourquoi c'est comme ça ben C'est comme ça parce que ça, ça va très vite. Hein? Le tour de parole le, le, le temps moyen de, de change de taux de parole c'est de 500 000 secondes donc il faut il faut, il faut répondre très vite à nos à nos dans, dans, dans nos conversations D'autant euh, si bien qu'on a même des, des, des signaux qui sont dédiés à dire euh, je, suis, je ne suis pas prêt euh, donc quand on prend plus qu'une demi seconde on dit euh, Uh, attends un peu, je ne vais pas encore passer le tour de parole. Donc, on a beaucoup de sions dédiées à ça. Là, c'est, les, c'est le sion central, c'est un mot universel. Dans, dans toutes les langues, il y a ça. I'm not ready to yield my turn of talking. C'est parce que ça va très vite. Alors, comment ça va très vite Ça, ça va très vite parce qu'on on anticipe beaucoup et on va interpréter les, les énonciations à la mesure qu'elles se développent. Donc, il y a. Uh, cette, cette compréhension euh, qui va, qui va se, se, euh, se mettre en place va en, en même temps euh, recueillir toutes les informations, beaucoup d'informations qui sont dans le contexte euh, et on va anticiper donc ce qui va se passer. Donc là c'est encore la même chose. Euh, cela apparaît dans le, euh, dans, dans, dans le résultat d'une majeurie cérébrale dans deux effets d'intégration d'informations contextuelles euh, qui sont encore une fois très, euh, très rapides. C'est ce qui permet à, à, à une réponse rapide de, 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 de la part des agents de, de notre part. Alors, il y a un effet qui, a, qui, a, qui, a, qui s'appelle l'effet N400 qui est en effet négatif, même si c'est inversé dans le graphique, comme vous verrez, quand il y a un mot, euh, donc, donc 400 000 secondes après l'énonciation d'un, d'un mot qui, a, qui correspond à une anomalie sémantique. Il y a une réaction euh, typique dans le cerveau. Donc, là, là ici, euh, donc, voilà. « his first day at work, He spread warm bread with socks. Donc, » donc, 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 dans, dans socks, bon, là, il y a cet effet caractéristique, euh, ce qui montre, ce qui explique pourquoi on peut réagir très vite. Mais il y a un autre effet qui est intéressant, qui s'appelle euh, p euh, 600 alors, dans 100 euh, en fait, il va refléter la difficulté d'intégrer des informations quand il y a une erreur syntaxique, mais aussi quand il y a une, une, une erreur de, du rôle thématique. Donc, ce n'est pas seulement l'erreur syntaxique, mais quand il y a une erreur du rôle thématique, euh, qui est, qui, qu'on va il y a une réaction très vite du cerveau. Là, ce sont, euh, là c'est le cas, si... Euh, At long last, a man's pain was understood by the, by the medicine, for instance, ici par exemple. Donc ça ne ça marche pas. Euh, c'est intéressant parce que euh, alors la, sa douleur était comprise finalement par les euh, violinistes, ça en effet, N400. Je ne sais pas pourquoi les violinistes ne sont, sont pas sans être. ce n'est pas le mot qui vient ici, mais il n'y a pas en effet P600. PC, euh, donc là c'est vraiment une erreur, de, une erreur de, dans, dans ce cas ce n'est pas une erreur de syntaxe, c'est une erreur du rôle thématique donc il y a l'intégration des informations qui viennent très vite alors pourquoi ça m'intéresse ça m'intéresse parce que le même effet apparaît dans la compréhension de, euh, des scènes de, du monde visuel comme on dit donc s'il on, si on, si y a quelqu'un qui se prépare à, à se raser alors il va se raser avec un rouleau à pâte ici, il y a en effet une 400 et puis aussi en effet euh, Uh, P600, donc les, m- les mêmes capacités. Ici, il y a en effet une 400. alors, il se rase, Après, il va ouvrir la pâte, mais pas, pas en effet uh, P600 parce que c'est la même. Parce que dans, dans, dans ce cas, ce qui se passe, bon, c'est, c'est, c'est ça, c'est, c'est le rôle thématique de cette scène. Ce sont des petits films. Et là, c'est la dernière. Uh, uh, Dernière scène qui, qui, qui va être qui va être vue. Ce qui m'intéresse surtout dans ces cas, c'est que euh, les mêmes capacités qui sont euh, comprises dans le dans la euh, qui sont mobilisées dans la compréhension des énonciations sont aussi mobilisées dans la compréhension des scènes du monde réel. Donc la même sensibilité qu'on a aussi bien aux anomalies sémantiques qu'à leur progression. Euh, pas, pas tellement syntaxique, mais plus généralement par la progression, euh, la structure de la progression d'une activité, euh, surtout quelle est, qu'elle est euh, le fin de l'activité en question, ce sont, ce sont les mêmes capacités, et ça va aussi très vite. C'est, c'est ça, que, alors, les mêmes capacités qui nous permettent de répondre vite, c'est aussi ce qui nous permet de nous font comprendre une certaine scène. Donc, donc ça, ce serait important pour nous après. Il y a un autre, un autre type de fait qui montre aussi que nous nous répondons très vite, ce sont le, le, les énonciations collaboratives. Par exemple, « Are you left or right-handed »« Ah, j'aime bien cela. »« This afternoon, first you do your homework, then wash the dishes, and then give me 10 pounds. » C'est un peu cher. <rire> pour le, pour le... Alors, dans, dans ce cas, ça, ça, là aussi, alors on, peut, on peut compléter la phrase d'une autre personne parce qu'on anticipe. Et évidemment, dans ce cas, ce n'est pas exactement ce que la mère voulait dire, Et, mais, mais ce qui est important, ce que on, nous, on, 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 on peut le faire parce qu'on sait, on, on, on s'attend à quelle sera la suite de la phrase. Alors, dans ce cas, euh, là, là, ça ne marche pas. <rire> donc euh, voilà Ce que ce, 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 ce papier dit, c'est que les le, le contributions linguistiques offrent des affordances pour d'autres contributions. Donc, il y a des possibilités d'action de la part de l'autre locuteur de, de, de compléter avec, des, avec des, des mots de l'autre personne donc les possibilités, les possibilités de l'action sont données dans le, dans, dans, la, dans le contexte linguistique le mot affordance sera important pour nous aussi, donc dans ce cadre général euh, on voit on verra que tout ce qui est commun, il y a un trade-off il y a un équilibre entre ce qui est donné dans le, dans le, dans le common ground, ce qui est donné aux agents et ce qui doit être articulé donc, le langage est toujours complémentaire. Donc, on peut le faire, il peut être complémentaire parce que la compréhension, aussi bien des de contributions linguistiques que de, que, de, que de la structure de l'action, offre beaucoup d'informations laquelle, euh, auxquelles les annonciations vont être un supplément. Donc, le langage, donc, il y a un trade-off, euh, comme ça dit ce qui n'est pas fixé par, le, euh, par la situation ce qui n'est pas fixé par le système représentationnel de l'agent va être, ce qui n'est pas fixé par la situation euh, va être fixé par le système représentationnel. Je ne suis pas très convaincu du système représentationnel mais il y a un trade-off entre les deux cas. Alors ce qui est intéressant ici c'est que euh, c'est ce cadre général qui explique dans la compréhension de, d'une énonciation comment elle a des conditions de satisfaction qui sont particulières. Donc une fois qu'on voit le, le cadre général on va se demander donc quelles sont, quelle est la source de cette autre information qui, qui permet aux, aux agents donc de ne pas euh, de, de faire une énonciation qui n'est pas une énonciation complète. Euh, et toutefois, on peut s'attendre à ce que notre docteur comprenne quelles sont les conditions de satisfaction. Cela fonctionne pour le contenu, mais je ne vais pas exploiter un peu, mais cela fonctionne pour la force aussi. Alors, la force de contribution peut ne pas correspondre à... à par exemple, la structure euh, grammaticale de la, euh, d'une phrase, parce que euh, justement, il n'y a pas une phrase, euh, mais on peut, on peut exploiter des informations qui viennent de, euh, du contexte dans lequel elle se trouve. Donc c'est ça que je vais, je vais exploiter maintenant avec quatre cas. Alors, la structure de l'action, l'alignement automatique, l'attention conjointe et la nature cumulative de conversation. Je vais commencer avec la structure de l'action. Alors, je prends un taxi, je déplace la Concorde. Alors il va comprendre que je vais aller à la place de la Concorde, déposez-moi à la place de la Concorde. Il n'est pas nécessaire de, de dire, bon, quelle est la... Pour, mais je peux faire une autre chose. Un ami peut me déposer à la place de la Concorde ou je peux prendre un verre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas? Dans ces cas, déposez-moi à la place de la Concorde. Je suis dans une situation, euh, dans un taxi, il suffit de dire la, la destination. Alors, un ami peux me déposer la place à la Concorde, je, je dois articuler plus, parce que le rôle n'est pas donné avant l'énonciation linguistique. Donc, l'information qui permet, trois, de compléter, de, de donner des conditions de satisfaction, et même la force, en fait, de mon énonciation en place de la Concorde, est donnée à l'extérieur. Dans un uber je, je ne dois, dois rien dire, parce que toute l'information est donnée avant l'interaction linguistique. Donc là, on voit très bien quel est le trade-off qui existe entre ce qui est fixé par la situation ce qui, est, ce qui doit être articulé dans, pour, pour, le même, pour le même type d'action. Alors, pour Staton, Staton dit que, que, euh, que dans des cas comme pour les cas du, du taxi, euh, il y a une inférence pour la pertinence de, à l'intention du locuteur. Donc, euh, donc il dit bon si je dis place à la Concorde, je pense qu'un exemple, c'est du, dans le film Ramadour, peu importe. Alors dans certains de ces cas, ça, 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 peut, ça peut bien être le cas, mais, mais pas dans le cas du taxi. Cela est fixé avant et c'est fixé pour à peu près toutes les interactions que le chauffeur aura dans ce type de situation. Je vais prendre, prendre deux autres exemples dans un magasin pour commencer. Là, c'est une Là, ça va être le désastre pour le marqueur. Là, une... ouais. Là, c'est un dialogue, je vous laisse lire, hein, de, de, de Clark. Où, comme on voit ici, les contributions linguistiques, elles arrivent dans, dans, de, dans des activités qui sont déjà très structurées. Alors, après, bon, il, y a, il y a deux, deux sortes de, de, d'informations, mais je vais m'intéresser maintenant à l'information, aux rôle qui sont fixés. Alors, donc, là, il y a une information ici, ici, et puis après, on recondue ces choses ici, 1277. Donc, comme on voit, on ne comprend pas qu'elles sont, qu'elles sont, d'une part, on ne comprend pas quels sont le, le sens de, ce, de ces contributions sans, sans, sans la compréhension qu'on a dans un, dans un magasin, qu'il a des rôles qui sont fixés. Et, 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 ce fait permet aux locuteurs de, de, de faire des énonciations non propositionnelles. Alors, c'est, c'est le cas ici, c'est le cas ici aussi. Donc là, c'est les contributions linguistiques qui, sont, euh, qui, sont, qui exploitent les le, euh, informations de la structure de l'action, du frame de l'action, comme on verra. Donc, je vais acheter « these things over here » dans un magasin, je vais emprunter, là, ça ne marche pas. Parce que euh, on, on, c'est, euh, donc, le contraste entre ces deux types, deux types d'informations euh, vient de, 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 de la structure de, de l'action dans laquelle on se trouve. Mais chez un ami, je peux, di- je peux dire la même phrase et puis le, la, euh, ce, ce qu'on va compléter, si je veux emprunter euh, ces ce deux choses-là. Donc, le, quelle est la source de cette de cette de, qui nous permet de compléter 8 dans ces, 9, ça ne marche pas, mais on plus je complétais le même mot comme 10, c'est ce qui est dans la situation dans, dans laquelle je me trouve. Euh, alors, donc, dans, dans les deux situations, le rôle est fixé, ça, et puis il n'est pas nécessaire d'articuler ce qui se passe. Euh, on, pourquoi ce n'est pas représentationnel Parce que c'est une version du, du frame problem. Alors, le frame problem, c'est le, c'est le, pro- c'est le problème de savoir quand, euh, quand on va déployer une certaine, une certaine routine d'action. Alors, l'idée étant qu'on ne peut pas représenter tout, tout, euh, toutes les conditions dans lesquelles il est dit qu'une action est appropriée ou pas. Donc, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de solution représentationnelle. Alors, si la source de ces, de ces informations se trouve euh, dans, dans, dans le frame de l'action... Alors, ce n'est pas un problème de savoir, on ne peut pas représenter si on est dans un cas normal ou pas. Euh, mais on peut toujours négocier. Alors, on peut toujours, ce que Clark dit, c'est que les agents sont, sont d'accord pour quel est l'encadrement de l'action, mais on peut, on peut toujours, on peut, dans certaines circonstances, euh, on, peut, on peut négocier euh, ce, des informations qui se trouvent dans ce cadre. Alors, on peut se demander dans quelle situation, par exemple, on peut marchander. Quand, 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 est-ce que j'ai, j'ai le choix entre acheter un même produit, l'huile ces ce même produit, et quand cela peut changer Alors, on va regarder maintenant une autre situation, la situation d'un restaurant. Je peux rentrer dans un restaurant et dire un confit de canard. Alors, c'est la, c'est, je veux un confit de canard, c'est un ordre. La, le fait que cette énonciation soit un ordre euh, exploite des informations qui sont données dans le cadre de l'action. Une omelette dans un restaurant qui n'a pas d'omelette dans sa carte, ça ne marche pas. Je ne peux pas rentrer dans, dans ce restaurant et dire « je veux une omelette ». Voilà, en fait, je peux dire ça. <rire> dans un restaurant, pourriez-vous me faire une omelette Dans un restaurant qui n'a pas d'omelette dans sa carte. Alors, ce qui se trouve ici, c'est, c'est le même, même phénomène. Mais ce qu'on, ce qu'on voit, c'est que dans, dans, dans 11, je vais exploiter une information qui est dans le cadre, qui est dans la situation. On se à il euh, qu'il y a une offre et moi, j'ai un rôle. Alors, dans mon rôle de, de client, je peux demander quelque chose qui se trouve dans la carte, dans l'offre. Alors, 12, je ne peux pas simplement dire euh, une omelette, parce que ce n'est pas contenu dans les cadre, mais je peux me trouver dans une situation dans laquelle je peux énoncer 13. Et dans ce cas, je vais précisément négocier une information qui se trouve dans les cadres. Alors, donc, ce qu'on va dans, dans ce cas, c'est encore une fois, non pas parce que c'est particulier, mais parce que je veux revenir sur les cadres. Alors, le contraste entre 11 et 13, les contraste entre l'information qu'il y a dans le cadre de, de l'action et qui me permet donc de ne pas être euh, de, de pas tout articuler. Et 13, je vais euh, revoir l'information qui est a dans, dans cet encadrement. Alors, il y a donc, voilà, donc, dans cette première partie, il y a un trade-off entre ce qui est offert par la structure de l'action, dans le descriptive nature of the action le mot de Clark, et ce qui doit être articulé. Alors, ce que les agents doivent comprendre est le frame, donc il n'y a pas de solution représentationnelle et ces informations peuvent compléter le contenu et déterminer la force des contributions linguistiques, donc en, en, en connaissant que dans un restaurant par exemple, si j'ai un rôle de client, alors je parle à quelqu'un qui a le rôle de serveur, alors la force est déterminée par, cette, par ce rôle. La contribution que je, peux, ce que je peux exploiter, ce que je peux dire, va exploiter le, des informations qui sont données avant mon, mon, mon interaction avec les serveurs. Ça, c'est une, donc une source d'information, mais il y a d'autres sources d'information. Alors, notre source, alors deux autres sources, ce sont l'aliment automatique, l'attention conjointe. Alors, l'aliment automatique de... de alors là, c'est Picker et Garrett. Alors, ce qu'ils disent, c'est pas... Ce que par des mécanismes de, de priming, alors le fait qu'un mot soit énoncé va activer, de, de, pour, pour eux, ils parlent de, pour, pour le coup, ils parlent de représentation, mais le fait qu'un mot soit, soit énoncé, par exemple, va activer un, un aliment entre deux, deux agents euh, dans, pour, pour traiter de la même situation. Ils, ils, ils diront que ce processus est à très bas coût cognitif et automatique. Donc, le, 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 les agents sont alignés euh, sans, sans avoir représenté tous les traits de cet alignement. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas pour, pour ceux qui le disent. Bon, je peux revenir après. Euh, d'une façon importante, alors, ils vont construire un, un common ground implicite. Alors, le common ground implicite, c'est précisément le, ce qui est l'alignement qui résulte de ces mécanismes de priming. Bon, évidemment, dans, dans on peut, on, peut toujours, euh, on peut toujours articuler plus. Peut-être pas toujours, mais on peut articuler plus. Alors, utiliser ce qu'ils appelle le full common ground. Mais aussi, ça, en tout cas, alors dans plusieurs situations, euh, la, la base de l'aliment est une base à très beaucoup cognitif et implicite, ce qui forme le common ground implicite. Donc, donc quels sont les effets de ce common ground Bon, les interlocuteurs ont la tendance à utiliser les mêmes, les mêmes constructions, donc organiser l'information de façon similaire, ce qui est donné comme, euh, comme quelle est l'information nouvelle, quelle est l'information présupposée, par exemple. Ils choisissent aussi les mêmes cadres référentiels, donc acceptant la même perspective sur une situation, les mêmes mots construisant, construisant la, la situation de la même façon. Ce dont ces cas, par exemple, dans deux, si je, de, si je pense à ma pensée, la tasse de café est à gauche, alors j'ai une contrainte architecturale qui va me dire euh, que c'est ma pensée, donc c'est le que fait à gauche, c'est mon point de vue, donc ce n'est pas nécessaire de représenter mon point de vue. Alors dans deux, ça, pour une annonciation, ça ne marche pas, parce que il faut, l'autre personne n'a pas mon point de vue. Donc ce que Picker et Gero disent, c'est que dans cette situation, il y a une construction euh, automatique du même modèle de la situation, donc du même point de vue. Donc il n'est pas nécessaire que les agences représentent le point de vue à partir duquel le deux est évalué parce que cet alignement est automatique. Là aussi c'est une, c'est une source, dans ce cas la phrase, on va se souvenir, l'énonciation est complète d'un point de vue grammatical mais elle est incomplète d'un point de vue vériconditionnel. Alors ce qui manque du point de vue vériconditionnel dans le cas d'un dialogue, d'une conversation, est donné par l'alignement automatique. C'est le cas aussi de l'attention conjointe hein, de donc, donc, ces deux enfants qui regardent une peinture. Alors, c'est super, alors cette peinture est super, on peut, elle peut, alors, la petite fille dit peut-être que c'est vraiment super, alors cette peinture est super, alors qu'est-ce qui va expliquer ça C'est l'attention conjointe. Alors Encore une fois, Picker et Gerald, cette fois dans, dans, dans leur livre récent, c'est encore un cas d'une affordance, alors, ce sont des objets qui s'offrent, aux agents comme pouvant être l'objet de référence. Là, on peut... Euh, c'est intéressant parce que, bon, il y a toujours d'autres, d'autres explications possibles. David, par exemple, dit que comme c'est très courant d'avoir de, de, pour plusieurs phrases, pour plusieurs syntagmes, d'avoir des énonciations qui sont non frastiques, il dit qu'il y a une convention. Donc, il y a une convention qui va expliquer pourquoi on peut, on peut dire seulement super, par exemple, et puis notre interlocuteur, leur mon interlocuteur, va dire bon, c'est l'objet qui est pertinent, etc. etc. Je pense que ce n'est, pas, ce n'est pas la bonne explication, parce que les enfants euh, de 9 mois sont déjà capables de s'engager dans des épisodes de tension conjointe avant l'acquisition du langage. Alors, s'ils peuvent le faire, cela veut dire qu'ils ils, ils exercent une capacité. Ou plutôt dans, dans, le cas de, euh, dans le cas où on parle d'un objet qui est présent dans la scène, il y a donc un objet qui s'offre à l'attention conjointe des agents il peut, avant l'acquisition de, 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 des conventions linguistiques. Donc il n'y a pas de raison de penser que cette capacité soit remplacée par une convention, par une série de conventions. Euh, donc il y a deux sources, deux sources qui sont des sources qui, sont, qui font partie de l'évolution de la, d'une conversation. L'attention conjointe d'une part et l'aliment de l'autre part. Mais il y a une autre source qui est intéressante qui est la nature de la conversation. Alors cette autre source, voilà un, un cas, donc, donc il y a John Dickon qui fume des cigares. Et puis il y a John qui arrive dans le bureau de Dickens et dit euh, « sur l'étagère ». Alors là, c'est aussi le cas d'une, euh, d'une, euh, d'une énonciation sous-propositionnelle ou non frastique. Alors il faut oui. se demander pourquoi il est suffisant de, de, à Dickens de dire euh, « sur l'étagère ». Bon, ce n'est, ce n'est pas un cas d'attention conjointe, il n'est pas nécessaire qu'il regarde le même objet. Ce n'est pas non plus en cas d'une structure, d'une action, d'une, comme dans un magasin ou dans un, ou, de, ou, ou, ou dans un restaurant. Alors, quelle est l'explication de ces cas bon, La phrase entière, c'est euh, le scarry, le son, on le tape, le Quelle est la source de cette information Alors là, c'est une autre chose. C'est, c'est la construction dans... Euh, Uh, donc, common ground personnel différent avec chaque, chaque personne. Alors, okay. ils ont une histoire d'interaction uh, récurrente qui leur permet de, 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 de dire là, encore, encore une fois, c'est une chose qui, est très, qui apparaît très, très tôt hein, dans l'ontogénie, des enfants donc, entre 14 et 18 mois uh, utilisent ce common ground personnel pour interpréter uh, les pronoms ou, ou alors... Uh, l'information qui est nouvelle, l'information qui est, qui est présupposée. Et aussi, je, je ne suis pas très convaincu de ce dernier cas, ça peut être un cas de la, la convention d'un frame. Donc, quel est, le pronom, euh, quel, quel est l'objet auquel un pronom fait référence Alors, on, ça dépend avec qui on parle, puis, etc. Bon, le dernier cas, encore une fois, je ne suis pas très convaincu que ce soit vraiment un cas de ce type. Mais ce qu'on voit, c'est que la, la construction d'un common ground personnel, euh, très, euh, euh, permet aussi euh, euh, qu'on, qu'on, je pense que le cas ici permet aussi qu'on complète le, des énonciations non phrasiques, non propositionnelles euh, et cela nous permet en fait une interprétation euh, qui, est, qui est importante de, d'un autre cas alors là nous, nous, que nous rencontrons ici le, la première dichotomie que nous avions vue auparavant, savoir le fait que ce, quand, quand il n'y a pas une explication causale, c'est qu'il y a une représentation de la part du sujet. Donc, il y a deux cas. Donc, c'est l'information euh, que, que je reçois euh, par exemple, il pleut. Alors, si on passe de, de la pensée euh, au langage, bon, je commence avec il pleut, je suis à Paris, je regarde par la fenêtre, je dis il pleut. Alors, je pense, il pleut, ma pensée est euh, 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 relative à Paris parce que c'est l'origine causale de ma croyance perceptuelle. Alors pour deux personnes qui vont parler de, euh, du, du, du temps qu'il fait à Paris, euh, si les deux personnes sont sont de la m- même ville par exemple, c'est là suffisant pour peut-être bon ça pour fixer cela. Mais évidemment, on parle de plusieurs endroits. Donc là là c'est un exemple qui est très connu de, de Perry encore une fois. Alors euh, Perry parle à son fils, il demande « euh, ça va ?» Alors, ils sont dans deux villes différentes, son fils répond euh, « il pleut ». Alors, cette phrase sera une phrase sur euh, l'endroit où se trouve son, 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 son fils et pas sur l'endroit où père se trouve. Alors, ce genre de cas nous montre qu'on ne peut pas avoir une explication causale pour nos conversations de ce type parce que souvent, les gens sont dans deux contextes différents. Alors, Vicente va exploiter ce type de cas pour dire bon, comme, bon nous parlons de, euh, de, de des environnements très différents. On n'est pas simplement lié à à l'endroit où on se trouve. On peut non seulement parler de des endroits des endroits différents, mais on peut aussi imaginer, etc., se souvenir. Alors, il va dire dans, dans, dans mon esprit. Alors, cette euh, cette phrase est très très ambiguë. C'est, c'est les mêmes exemples. Euh, et il dit, je pense que la raison, là, en pensant seulement à la phénoménologie de la pensée, on voit que ça va, euh, ça va vite. Donc, ce n'est pas une inférence pour une euh, implicature, par exemple. Je ne suis pas très convaincu, en fait, par euh, le rôle que la phénoménologie de la pensée peut avoir dans ce cas. Mais ce n'est pas très important. Alors, l'important, c'est qu'on évalue de façon naturelle euh, comme étant une phrase de ce type comme étant sur une situation différente de la situation dans laquelle on est. Euh, cela explique pourquoi l'explication de cela, c'est soit euh, on se représente, soit il y a un, un, un indexical. Alors, donc, soit, ce qui est la même chose que dit Perry, hein, parce que Perry dit, bon, quand, quand ce n'est pas garanti, euh, l'endroit n'est pas garanti d'un point de vue causal, donc il faut se représenter. Ou alors, il y a, ou alors il pleut, il y a un, 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 c'est un, un terme indexical dans lequel il y a un, une place pour, euh, pour l'endroit où il pleut. Et qui sur, ce sera donc une formation linguistique, ce qui explique le caractère euh, automatique de l'interprétation. Euh, je ne vais pas m'intéresser s'il y a des indexicaux dans l'esprit ou pas. Ce qui m'importe ici, c'est si ce genre d'exemple exige que nous... Lyon, soit la représentation, soit un indexical. Euh, non, pas ça, mais bon. Donc là, c'est moi, je parle à mon fils aîné à Belo Horizonte, je lui demande « ça va », il lui répond « il pleut ». Alors évidemment, bon, je suis à Paris, là c'est Belo Horizonte, où il pleut beaucoup en ce moment d'ailleurs, enfin je ne sais pas si maintenant il pleut, mais il y a une semaine il a beaucoup plu. Euh, alors dans cette conversation très courte, hein, la conversation que Perry a avec son, son fils aussi, euh, je sais que la conversation, que cette phrase il pleut doit être évaluée euh, à un bel horizonte. Mais pourquoi je le sais Comment je le sais Eh bien je le sais parce qu'une euh, conversation à garder le même sujet. Alors une fois, une fois que c'est fixé, que je parle de sa situation à lui, il n'est pas nécessaire que je me représente, qu'il parle de sa situation à lui simplement par le fait qu'une conversation par sa nature cumulative va à garder les mêmes sujets dans même... quand elle évolue. Donc, il, il n'est pas nécessaire de se représenter, il n'est pas nécessaire non plus de, euh, d'avoir une, un index dans le pleut pour expliquer ce qui se passe dans ces cas. Alors, ce qui se passe dans ces cas, c'est qu'on euh, parle, on parle toujours de la même situation. Et quand je lui ai demandé comment, comment il va, il va, je parle de la situation dans laquelle il se trouve. Donc, une fois que l'endroit est fixé dans 14, par ma question, ça va... Alors, je vais interpréter 13, il pleut, dans cette situation. Alors, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de croyance, mais il n'y a pas non plus d'indexicalité. Il n'est pas nécessaire, en tout cas, de postuler ça. C'est simplement le fait que les conversations tendent à garder les mêmes sujets. Alors, ici, c'est... Alors, il n'y a pas de croyance, simplement une note à côté, alors, Picker et disent que les agents, ces méta représentent leur alignement. Alors, ce n'est pas, enfin, le mot « représentation » est peut-être trop, enfin, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc, je, je ne veux pas euh, euh, vraiment euh, insister sur le mot « représentation » lui-même. Mais plutôt que c'est, c'est un alignement entre un bas cognitif, ce n'est pas une croyance. Donc, tout simplement, ça vient du fait que nous sommes sensibles au mécanisme de progression d'une conversation, si bien que ça est structure. C'est là l'origine. Et quand nous voyons là, là c'est vraiment c'est impossible. Là, alors, je, je vais pointer. Ce que nous voyons ici, donc, c'est le même dialogue de Clark. Hein. Alors, ce que nous voyons ici, c'est qu'il y a deux choses. Donc, il y a deux sources d'informations qui permettent de, d'interpréter ce, ces énonciations non-propositionnelles. Il y a, d'une, d'une part, la structure de l'action. Alors, le, que ce soit un magasin, qu'il y a un rôle du, du vendeur et, euh, et du client qui sont définis par la façon dont ils sont habillés ou la place où ils se trouvent, etc. Et d'autre part, l'évolution de leur interaction. Donc, il y a beaucoup de choses qui, avant l'interaction, alors, Linguistique, il y a beaucoup de choses qui sont, qu'ils ont faites. Donc, ils ont établi un contact visuel, alors ils savent qu'ils, qu'ils vont continuer leur interaction, ils cherchent de, des objets, etc. Donc, il y, a, et ça, il y a une progression cumulative qui permet à chaque, chaque contribution linguistique, qui permet que le, 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 les interrupteurs savent ce qui ne, peut pas être, ne doit pas être articulé parce que l'information est déjà donnée. Là aussi, c'est un cas de la progression, de la cumulative d'une conversation. Donc, les contributions linguistiques arrivent dans une activité déjà très structurée avec les rôles indiqués par l'endroit où il se passe, par la position spatiale de l'agent, mais aussi par la progression cumulative des interactions et de l'attention conjointe à un objet. Donc, il y a, euh, donc, il y a ces sources d'informations qui contribuent à la construction d'un cadre commun, la structure de l'activité, l'alignement automatique, la nature cumulative de la conversation et l'attention conjointe. Il y a une façon de représenter cela par les propositions austiniennes. Alors, là, c'est encore une fois à Corazza. Alors, ce qui n'est pas fixé par la situation doit être représenté. Bon, je, je ne veux pas... Bon, d'une part, je parle de, 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 de ce qui est articulé dans le langage pas strictement de, de, de la représentation. Et je ne veux pas vraiment... Insister beaucoup sur le mot « représentation ». Ce qui m'intéresse ici, c'est le mot « situation ». Alors, il y a une façon de représenter, alors de, de dire ce qui se passe dans une situation, comme dans ce cas, « il pleut », alors, « il pleut », évalué dans la situation « Paris ». Alors, la situation dans laquelle je me trouve euh, permet à mon interlocuteur, et moi, nous nous trouvons, la situation dont on parle, si je parle au téléphone à mon, à mon fils, par exemple, alors, la situation va, va permettre de compléter ce qui se passe ici. Alors, on peut articuler plus, on peut articuler plus, et puis il pleut à Paris, dans, étant dans une situation de la France, par exemple. Alors là, alors, dans ce genre de cas, il semble que l'articulation, euh, ce que l'articulation fait, est de rendre, de euh, déplacer du côté gauche au côté droit la situation dont on parle. Alors, dans ce cas, je pense que ça va, ça peut bien être le cas. Euh, mais là, donc, 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 ce qui se passe dans ce cas, c'est, c'est, ce qui semble que, donc, dans ce cas, c'est que simplement, quand, quand j'articule la situation, donc je ne mets plus le Paris, je, je me trouve dans une autre situation qui rend en fait euh, nécessaire de trouver une autre situation de contraste. Enfin, je ne sais pas quel est le... Pourquoi je dirais 15 au lieu de 12, mais bon, la situation de Paris n'est plus inarticulée. Bon, toutefois, une situation avoir euh, une station à plusieurs, euh, euh, plusieurs informations. Donc la station de Paris euh, contient le climat de Paris, mais les trafics et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc en fait, on, on doit penser de cas comme 12. Euh, Paris est seulement le nom de la station. Donc ici, ce euh, qui euh, se, se trouve de ce côté de, 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 la, euh, de cette proposition stinienne, ce qui est articulé, va sélectionner en trait de la situation générale, du climat. Et je peux parler, euh, euh, dès qu'il pleut, ça ne roule pas, par exemple. Je parle en même temps euh, du climat et du trafic de Paris. Donc, parce que Paris est le nom de la situation contenant plusieurs, plusieurs faits concernant cette situation, concernant Paris. C'est ça, c'est ça qui sera exploité. C'est important de comprendre ça, parce que dans, cet, dans un certain nombre de cas, on verra que l'articulation n'est pas n'est pas si simple. Regardons ici un conflit de canard, donc situation restaurant, ce qui va fixer, donc, le, le, ce qui va donner l'information qui est nécessaire, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui me permettra euh, de, de, d'articuler simplement confit conflit de canard, parce que, parce que je veux exploiter mon rôle comme client, client et puis quelle est l'offre qui, qui se trouve dans le restaurant. Donc la situation est plus complexe et je vais exploiter deux rôles. Avec une omelette, là, il y a un problème dans l'offre. Alors, je suis dans, je, je suis dans le même rôle de client, mais il y a un problème dans l'offre. Mais je ne sors pas, de, je, je suis toujours dans, dans la situation restaurant, mais il y a un problème dans, dans ce, dans, de comment cette phrase peut être complétée. Mais si je dis, pourriez-vous me faire une omelette, dans ce cas, j'essaie de renégocier l'offre toujours dans la situation restaurant. Alors, comme nous verrons, la situation est une source d'information qui qui garde la même importance, même quand, même quand je suis amené, pour une raison ou pour une autre, à articuler ce qui se trouve dans, la, dans, 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 dans ces cadres. Dans ces cas, je vais simplement euh, renégocier cela. Alors, je suis toujours dans un, un restaurant et je vais non pas revenir sur les rôles, sur les rôles je ne veux pas, je vais pas dans un restaurant et dire est-ce que je peux moi me faire une omelette bon, Évidemment, on peut imaginer des cas où cela se passe, mais ce serait un peu bizarre. Eh, mais si je peux, le plus, 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 plus simple, j'imagine, de négocier l'offre. Ou est-ce que je peux, moi, moi ne pas payer, par exemple Je n'ai pas d'argent pour payer, est-ce que je peux Alors, je vais négocier payant, qui est dans, dans la situation restaurant. Donc, la, donc comme nous, ce que le cas de, de, de la, le trade-off qu'on avait vu n'est pas fixe, le trade-off entre ce qui est dans la situation restaurant, ce qui est dans la situation, ce qui doit être articulé. Alors, l'articulation peut, peut être sortir de la situation comme, et puis, comme dans ces cas. Et puis me trouver dans une autre situation ici. Alors, il pleut à Paris, il pleut à Paris, je sors de la situation à Paris, je me trouve dans une autre situation. Ici, si je garde la même situation, je vais renégocier entre elles la situation dans laquelle je me trouve. Alors, de même ici, hein. alors, vous cherchez quelqu'un à la place de la Concorde. Je vais renégocier le rôle. Alors, je garde le, le rôle de, de, de celui qui définit la destination. Le rôle. Je suis prêt négocier le, avec le chauffeur, est-ce que je peux conduire votre taxi Ce serait un peu bizarre, ça ne se fait pas. Mais je peux négocier cela, pour mon rôle, je ne suis pas celui qui sera conduit. Mais je fixe toujours la destination. Comme, là, encore une fois, nous partons d'une situation où il y a une information qui est donnée dans, dans, dans la... Euh, dans la situation dans laquelle, dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle je me trouve avec donc, le chauffeur-taxi, Et étant dans cette situation, ce que je fais, c'est se lui dire de, euh, euh, nous sommes dans un cadre normal, j'ai le rôle de fixer la destination. Alors ici, nous sommes dans un cadre qui n'est pas tout à fait normal, je, je, j'aurai le rôle de fixer la destination, mais pas celui qui sera conduit. Ici, il est très important pour les gens de garder le cadre normal. Donc là, c'est, c'est un cas, il y a d'autres cas comme ça, mais c'est un cas, Alors, donc c'est un magasin suède, qui est pour, pour c'est tout récent, hein? pour, des gens, pour, pour des gens qui n'ont pas à bas revenu revenus, qui peuvent acheter des choses qui sont à, à un prix plus bas s'ils si sont enregistrés. Et ça, c'est intéressant, parce que ce que le type qui a créé ce magasin dit c'est que les gens voulaient acheter. Donc, ils ne voulaient pas simplement se servir des de, de, de denrées, ils ne voulaient pas prendre le produit. Alors, et, et ça, ça, c'est important. Alors, ils veulent garder les choses aussi normales que possible. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils veulent il il changer un peu le rôle. Mais ils veulent garder le rôle d'être, c'est toujours payant, mais je, j'ai un rôle de celui qui paye moi. Donc, ça, ça, c'est très important. Parce que là, c'est la perception du, du frame, du, du cadre auquel les gens tiennent. Alors, les gens tiennent au cadre normal parce qu'ils tiennent au rôle qu'ils ont d'être des clients. Et pas, par exemple, je ne sais pas, d'assister ou je ne sais pas quel serait l'autre rôle. Serait... Donc, ils veulent garder le rôle, mais ils veulent changer un peu le rôle. Alors, je, je suis quelqu'un qui peut payer moins pour ce produit. Ça, c'est, le, ça, c'est la force, en fait, du cadre dans, dans lequel nous nous trouvons et c'est pourquoi nous, nous tenons aussi... Autant à ce genre de cadre. Alors, pour, pour conclure, simplement, comme je dis, la, 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 la situation est la source de l'information qui permet de compléter des énonciations sous propositionnelles Donc, dans ce cas, 1277, ce serait 1277, par exemple, pour vous, qui avez une, une carte de membre. Donc, il y a un rôle qui sera une autre personne, ce sera notre prix. Alors, est la, qu'est-ce que c'est qu'une information Donc, comment, comment une situation peut être la source de l'information Là, c'est encore une fois Perry et Israel. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'une information est qu'on sait que ce qui se passe dans un côté de la réalité. On dit que ce qui se passe en rapport avec ce qui se passe à l'autre côté de la réalité. Alors, cela peut être pour, par des régularités nomiques, alors, ou des contraintes nomiques. Alors, on peut je ne sais pas très bien comment interpréter ces conjonctions constantes. Je ne sais pas si Perry est, est peut-être humain dans ce point. Euh, donc, il y a des contraintes nomiques. Il, euh, il y a des contraintes nomiques avec lesquelles nous sommes... Je, je vais revenir sur ça. Bon, le, le, le principal exemple dans Situation and Attitudes d'où, enfin, d'où vient cette idée, bon, c'est, pas, c'est une station d'un dans autre, d'un article, hein, mais bon, ça, c'est dans, dans son livre antérieur avec Barreyes. Ce sont, la, ce sont les radiographies. Donc, l'état de la radiographie est de indication de quel est l'état de ma main. Il y a des contraintes nomiques qui expliquent pourquoi cet objet a une porte une information sur une main. Mais il y a toutes sortes de contraintes. Là, je pense qu'il faut revenir sur Perry. Alors, un taxi offre une contrainte, un restaurant offre une contrainte, une conversation aussi offre des de contraintes. Donc, les contraintes qui permettent de dire, par exemple, quels sont les rôles. Donc, pour revenir ici, il y a des contraintes non nomiques auxquelles nous sommes... Euh, nous sommes sensibles et qui offrent un cadre dans lequel ce qui arrive dans une partie de la réalité donne non seulement ce que je peux attendre de l'autre partie de la réalité, mais quelles sont les, quelles sont les dimensions adéquates de ça, euh, quels sont le, le, le comportement de cas dans, dans cette autre partie de la réalité. Donc, il y a des informations, je suis dans un taxi, alors quel, quel est le comportement de cas, je suis dans un restaurant, ce que je peux faire, ce que je peux ne pas faire, ou encore une conversation, je, je, par exemple, dans, dans le cas d'une de la nature cumulative de la conversation. Cela veut dire que je ne peux pas changer de sujet au milieu de la conversation et tout d'un coup commencer à parler d'une autre chose, bien que je puisse négocier cela. Merci.
1: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.